0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas, um minuto. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, terça-feira, 5 de julho de 2022. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do Mundo. A apresentação é minha, Brenda Freitas. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 985639937. Os destaques da edição de hoje.
2: Polícia Rodoviária Federal inicia a Operação Férias Escolares 2022.
3: Especialista fala sobre o mais alto reconhecimento
4: acadêmico que existe: educação de jovens, adultos e idosos em Belém, ali é ensino e oportunidades de geração de renda.
5: Uso de óculos de sol inapropriado pode causar problemas de visão.
1: Tem também as notícias do esporte.
5: Jogador sub-20
6: do Remo morre em acidente de moto. Lutador paraense Davidson Figueiredo troca de empresário.
1: E ainda nesta edição, IBGE inicia a convocação de aprovados para participar do Censo 2022. Pará tem saldo positivo na geração de empregos na construção civil. E Tribunal de Contas da União vai apurar denúncias contra o ex-presidente da Caixa. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Sete horas, dois minutos.
0: O Pará é notícia.
1: Museu do Marajó, em Cachoeira do Arari, tem nova gestão. Após votação realizada neste domingo, a chapa Unidos pelo Museu foi escolhida. Saiba os detalhes com o correspondente Adelson Vale.
7: O domingo 3 de julho foi de eleição para a nova diretoria do Museu do Marajó, em Cachoeira do Arari. Uma mobilização intensa, promovida pelos membros e correligionários das duas chapas cadastradas para o pleito, movimentou a cidade. De um lado, concorrendo pela chapa 1, estavam um Hildo França, presidente, Benedito Lalor vice, Luiz Augusto, primeiro secretário, Paulo Câmara, segundo secretário, Valdivino da Silva, primeiro tesoureiro e Rosileia Feio, segunda tesoureira. Do outro lado da disputa, pela chapa 2, estavam Otacir Gemac, presidente, Maria José Gama, vice, Ricardo Barbosa, primeiro secretário, Selma Góes, segundo secretário, Claudiano Silva, primeiro tesoureiro, e Jadir Barroso, segundo tesoureiro Os associados tiveram o dia todo para efetuarem suas votações Pois o museu conta com uma lista de mais de 480 cadastrados Porém, muitos já faleceram e a lista não foi atualizada ainda Mas compareceram para votação 297 associados Com o seguinte resultado final após a apuração Chapa 1, 124 votos Chapa 2, 171 Nulos, 1 Em branco, 1 a chapa 2, denominada Unidos pelo Museu, sagrou-se como a grande vencedora da eleição e Otacir Gemac eleito para o cargo de presidente. Conhecido na cidade como Otacica, o presidente eleito foi aprendiz do padre fundador do museu, Giovanni Galo, assim como parte da diretoria eleita, seguidores do padre Giovanni Galo, que era sacerdote da Companhia de Jesus e atuou na Amazônia Brasileira desde 1970 até sua morte em 2003. Em 1972, fundou o Museu do Marajó, em Cachoeira do Arari, onde reuniu frutos de sua pesquisa como arqueólogo e fotógrafo acerca da cultura do homem e da cerâmica marajoara. De Souro e Delson Vale, para o Jornal da Manhã.
1: Preve Barco faz atendimento a segurados ao INSS em Itaituba. Vamos até Santarém saber dessa e outras notícias do oeste do Pará com o nosso correspondente Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
8: Bom
9: dia, Brenda. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Santarém amanhece com o tempo parcialmente nublado. 25 graus a temperatura. São 7 horas e cinco minutos. O pré barco do INSS começou o atendimento presencial em Itaituba desde ontem e vai atender aos segurados da Previdência até sexta-feira, de 8 às 18 horas, por ordem de chegada com senha. O pré barco retornou com as atividades neste ano de 2022 para atender as comunidades ribeirinhas da região amazônica com os mesmos serviços oferecidos nas agências físicas do INSS. De acordo com o gerente local do INSS de Itaituba, Jairo Araújo de Holanda, o objetivo é atender pedidos de serviço do INSS com análise na hora, no momento do atendimento. Todos os serviços eram atendidos exceto perícia médica e recurso. Quem quiser dar entrada em benefício ou quem já deu entrada está pendente em análise a mais de 45 dias, também poderá comparecer ao barco, ao pré barco, para verificar a situação. Brenda.
1: Serra do Saúbal, em Santarém, terá mirante panorâmico. Miguel, tem previsão das obras começarem?
9: Olha, Brenda, Santarém vai ganhar este ano mirante da Serra do Saúbal, na zona sul da cidade. A licitação da obra já está em andamento. A Serra do Saúbal se tornou um ponto de encontro de famílias e amigos, além de ser um local propício para o turismo de natureza. Geralmente por lá, Brenda, passam dezenas de pessoas que praticam todo tipo de atividade, entre as quais caminhadas, passeios ciclísticos, ensaios fotográficos ou apenas a contemplação da cidade. que daquele ponto oferece ao visitante uma vista panorâmica incrível de Santarém. O projeto do mirante da Serra do Saubal prevê a urbanização da área com praça, playground, bicicletário, estacionamento, arborização e a instalação de escultura para os turistas registrarem sua passagem pelo mirante. O projeto prevê ainda a construção de uma passarela de aproximadamente 200 metros de extensão e 4 metros de largura. Essa parte da obra receberá acabamento de piso em madeira e garantirá a estrutura instalada características de ambiente natural. Também será construído um anfiteatro, o qual será usado para atrações culturais e artísticas, além de celebração de cunho religioso, religioso, para atender as mais variadas denominações religiosas. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. Sete horas, oito minutos.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. O Pará é notícia.
1: Polícia Rodoviária Federal dá início à Operação Verão 2022. As ações de fiscalização vão se concentrar principalmente nas BRs 316, 163, 010 e 230. Detalhes com a repórter Pamela Gomes.
2: Polícia Rodoviária Federal, PRF, deu início à Operação Férias Escolares 2022. No Pará, a ação vai até o dia 1º de agosto. O intuito é reforçar o policiamento e a orientação de trânsito em locais e horários de maior fluxo de veículos incidência de acidentes graves e de crimes, como explica o chefe do Núcleo de Comunicação Social da PRF, Salim Junes.
4: As ações desenvolvidas pela Polícia Rodoviária Federal na operação, ela visa conter acidentes relacionados ao excesso de velocidade, o consumo de bebida alcoólica na direção de veículo automotor, a uso inadequado do centro de segurança e capacete, os equipamentos obrigatórios e as ultrapassagens indevidas que causam graves acidentes, quase sempre com um
10: vítima morta.
2: Ao todo, mais de 300 policiais participaram das ações nas rodovias federais. Durante toda a operação, serão feitos trabalhos de educação para o trânsito. A atividade tem como objetivo atuar nos comportamentos que geram maior risco de acidentes ou que aumentam a gravidade para os envolvidos. Salim Junes, chefe do Núcleo de Comunicação Social da PRF, dá mais detalhes.
4: Teremos também uma intensificação das ações de educação para o trânsito também. Nós vamos implementar diversas ações, diversos temas serão tratados nessas abordagens com o objetivo de conscientizar cada vez mais os motoristas sobre a sua importância para a redução dos índices de acidentes em nossas rodovias.
2: As equipes serão reforçadas em quatro locais conhecidos por maiores registros de acidentes de trânsito. BR-316, nos municípios de Santa Isabel do Pará, Castanhal e Santa Maria do Pará. BR-163, em Santarém. BR-230, em Altamira, Brasil Novo e Marabá. BR-010, em Paragominas e Pichuna do Pará e São Miguel do Guamá. Com reportagem e supervisão do jornalista Kelvin Ranieri, Pamela Gomes, para o Jornal da Manhã. Municípios do Oeste Paraense recebem
1: recursos para mitigar impactos das inundações. Vamos a este e outros destaques no giro pelo interior com Felipe Feitosa.
5: No Oeste Paraense, dois municípios vão ser atendidos com verbas e receber auxílio para investir em ações de defesa civil. As portarias com as liberações dos recursos foram publicadas em edição do Diário Oficial da União. Além do município de Curuá, que teve registro de inundação e vai receber 583 mil reais para a compra de itens de assistência humanitária. A cidade de Mojuí dos Campos, também na região, foi atingida por chuvas e vai receber 811 mil reais para a compra de itens similares. Na última semana ocorreu o Fórum Comunitário do selo Unicef em Primavera. Na região nordeste paraense, a atividade buscou discutir a realidade local para a elaboração de um plano de ação para o município, que vai adotar objetivos para desenvolvimento sustentável. O selo Unicef é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para estimular e reconhecer avanços reais e positivos na promoção Realização e Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes. O evento contou com representantes das áreas de educação e também da sociedade civil. No sudeste do estado, a equipe da Fundação Casa da Cultura de Marabá continua as ações educativas para o Verão Ecológico 2022, com Blitz Educativa. O evento ocorreu na Orla Sebastião Miranda, e recebeu atividades de responsabilidade ambiental no último domingo. Além de lixeiras ecológicas, foram distribuídas sacolas plásticas aos urbanistas e condutores de veículos para que o lixo produzido possa ser recolhido. O foco da ação é conscientizar o público para a preservação dos rios Tocantins e Itacaiunas, que banham o município. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: O levantamento da empresa de inteligência de mercado Ipsos mostra que 90% dos brasileiros são favoráveis à redução do uso de plásticos em embalagens. O material é poluente e pode levar pelo menos 450 anos para se decompor. A reportagem é de Cláudio Lobato. A
11: grande maioria da população brasileira está disposta a eliminar o lixo plástico do meio ambiente e a mudar de comportamento com relação às embalagens plásticas, exigindo também a mudança de prática das empresas responsáveis por elas. O Dia Internacional Sem Sacos Plásticos, celebrado no último domingo, oportuniza a mais recente pesquisa da Ipsos sobre o tema. O estudo aponta que 90% dos brasileiros acham que empresas devem banir as embalagens plásticas como destaca o diretor da
12: Ipsos no Brasil, Marcos Cagliari. Alguns dos principais resultados mostram que o brasileiro está disposto a mudar o seu padrão de consumo, assim como grande parte da população dos outros países estudados também, se isso significar um consumo menor de embalagens plásticas. 86% dos brasileiros dizem que querem mudar, alterar esse comportamento. Alguns até se manifestam a favor de banir o uso do plástico descartável. No Brasil, são 79% dos brasileiros que concordam com isso, contra 75% na média dos outros 28 países pesquisados. O que o brasileiro lidera é na atribuição de responsabilidades aos fabricantes e aos varejistas. Para 90% dos brasileiros, a redução, o reuso e a reciclagem do plástico é total responsabilidade dos fabricantes desses produtos e dos varejistas que os distribuem.
11: Entre os 28 países que integram o levantamento, o Brasil foi o que registrou o maior apoio a essa prática, empatando com a China, Grã-Bretanha e México, todos com 90%. Os menores índices foram identificados entre os entrevistados no Japão, 72%, Arábia Saudita, 79%, Coreia do Sul, 79% e Rússia, também com 79%. A média global é de 85%. Essa tendência abre a discussão sobre um tratado global pelo banimento dos plásticos, como avalia o diretor da Ipsos no Brasil, Marcos Cagliari.
12: Acho que a gente vê uma concordância muito grande é, entre os brasileiros, mas também entre a população desses outros países, é, de que há uma urgência, uma premência e responsabilização é, na redução do uso de plástico descartável. Mas eles reconhecem que isso não é uma tarefa fácil e, por isso, há um apoio muito forte a que o uso do plástico descartável seja regulado por um tratado internacional. No caso dos brasileiros, 92% concordam com isso que deveria haver alguma manifestação internacional, coletiva, portanto, em direção ao banimento ou à redução desse uso do plástico descartável.
11: México, com 96%, Peru, com 95%, e China, 95%, registraram os maiores índices de concordância com a viabilização de um tratado internacional sobre a questão. Já o Japão, com 70%, Estados Unidos, com 78%, e Canadá, 79%, apesar dos índices significativos, estão distantes de um apoio massivo ao Tratado Internacional. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 16 minutos. Ouça a seguir
0: no Jornal da Manhã.
1: IBGE inicia a convocação de aprovados para participar do Censo 2022. Cultura FM, que você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
1: e tratar de forma adequada a pessoa idosa. Amparo, carinho e gratidão são fundamentais. Cuide e acolhe os idosos. Cultura. Rede de comunicação. Faça parte da Rádio Cultura. Seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp.
0: 98563-9937 Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
5: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém. A terça-feira, pela parte da manhã, é marcada por tempo nublado e chuvas leves. À tarde e à noite, o tempo é similar, mas as precipitações devem ser mais intensas. Na capital paraense, mínima de 23, máxima de 32 graus. No nordeste do estado, tempo parcialmente nublado, nublado principalmente no litoral, com chuvas isoladas de curtíssima duração. À tarde e à noite, são esperadas pancadas de chuva. Em Castanhal, mínima de 24, máxima de 33 graus. E no Arquipélago do Marajó, manhã, tarde e noite de terça-feira, com céu parcialmente nublado a nublado na faixa norte da meso-região. Nas outras áreas são esperadas pancadas de chuva, fracas a moderadas. Em Salvaterra, mínima de 23 e a máxima chega a 32 graus.
1: 7 horas e 18 minutos.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Uma das possibilidades para pessoas que não puderam frequentar o ensino regular é o Sistema de Educação de Jovens e Adultos, EJAI. Em Belém, a Prefeitura oferta a modalidade. Vamos aos detalhes com o repórter Kelvis Ranieri.
4: A educação de jovens, adultos e idosos em Belém une ensino e oportunidades de geração de renda através da Coordenação de Educação de Jovens, Adultos e Idosos por meio da Secretaria Municipal de Educação. A proposta é promover o retorno à sala de aula e também o empreendedorismo nas turmas da educação de jovens, adultos e idosos da Rede Municipal de Ensino, com ações de valorização e reconhecimento educacional. Miguel Picanço, coordenador da educação de jovens, adultos e idosos, dá mais detalhes.
13: A EJAI, na SEMEC, está pensada na perspectiva das totalidades do conhecimento, ou seja, é pensar não só no, no sentido organizacional, né, no organograma dessa modalidade, mas a concepção de educação mesmo. Né? Então, totalidade do conhecimento é pensar o currículo, é pensar as práticas educativas como práticas que dialogam, né, que, que se encontram e não numa perspectiva da disciplinaridade, como se costuma notar. Nós então garantimos por meio da Coejaí o direito a esse estudante, né, jovem, adulto, a partir de 15 anos. Temos alunos de 80, então nós temos alunos de 15, mas nós temos também alunos de 80 anos.
4: Ocorre atualmente a quarta oficina de capacitação, onde os alunos aprendem que materiais considerados lixo, como retalhos de tecido e caixas de leite podem se transformar em artesanato e gerar renda. O objetivo dessa oficina é tentar comunicar o currículo com o trabalho e a renda. Miguel Picanço, coordenador da educação de jovens, adultos e idosos, explica que durante o ano todo as vagas estão disponíveis.
13: 35 escolas que ofertam essa modalidade por toda Belém região continental, mas também região insular. Nós temos turmas por toda Belém, por todos os bairros de Belém, nessas 35 escolas, e pretendemos ampliar mais ainda esse quantitativo, né, abrindo vagas, matriculando esses estudantes, que podem se matricular a qualquer época do ano. Né, então, aquele aquele jovem, adulto e idoso que não está estudando, que pretende, ele pode procurar qualquer escola municipal de Belém, em qualquer tempo, do ano letivo que as escolas vão estar lá de portas abertas para receber.
4: O programa Alfabetiza Belém tem espaço para pessoas em situação de rua, atendidas pelo Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, Centro Pop de Quaraci. Já são sete turmas que aproveitam todas as oportunidades que estão surgindo por meio da educação pública. Kelvis Janieri, para o Jornal da Manhã.
1: Vamos falar agora de uma das áreas mais importantes dentro da pesquisa, o pós-doutorado. O título exige anos de dedicação e estudos em áreas diversas do conhecimento. A reportagem é de Isidoro Calisto.
3: O pós-doutorado, ou pós-doc, é o mais alto reconhecimento acadêmico que uma pessoa pode alcançar. Para isso, é preciso demonstrar uma generosa dose de dedicação aos estudos. O pós-doutorado é dado para indivíduos que tenham obtido o grau de doutor recentemente, em média até 10 anos após ter defendido a tese de doutorado. Guaciara Freitas Jornalista da Universidade do Estado, doutora em Ciências da Comunicação com pós-doutorado em Comunicação, Cultura e Amazônia, fala sobre a importância desse nível de conhecimento.
14: Apesar de não ser exatamente um nível, uma etapa de formação, o pós-doutorado ajuda a sinalizar algumas coisas. Por exemplo, se há um número maior de pesquisadores com pós-doutorado, isso pode indicar que também há um investimento maior em pesquisadores pesquisas de alto nível e essas pesquisas certamente vão se reverter na qualidade de vida das pessoas, no desenvolvimento socioeconômico ou seja, em uma série de benefícios.
3: Segundo especialistas, o foco de um candidato ao pós-doc é a pesquisa e são considerados pela universidade ou instituição de ensino que irá atribuir à referida titulação seus artigos, publicações ou soluções de problemas complexos, avançados e de relevância tecnológica para avaliação da maturidade e conhecimentos que esse indivíduo comprova ter em determinada área. Guaciara Freitas, jornalista da UEPA, doutora em Ciências da Comunicação, comenta.
14: Ao contrário do doutorado e do mestrado, o pós-doutorado não é um curso. Para ingressar no pós-doutorado, a principal condição é que a pessoa já tenha cursado o doutorado. Em geral, os pesquisadores brasileiros fazem o pós-doutorado no período entre seis meses a um ano, mas isso vai depender da natureza da pesquisa e do tipo de bolsa que o pesquisador venha a conseguir. No Brasil, nós podemos dizer que o programa mais importante de pós-doutorado é o programa fomentado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Esse programa se chama Programa Nacional de Pós-Doutorado. Espera-se que um pesquisador com pós-doutorado tenha mais experiência no desenvolvimento de pesquisas e ele possa aprimorar isso, compartilhar isso com o maior número de pessoas. Na prática, qualquer programa de pós-graduação que ofereça o doutorado pode receber pesquisadores para realizarem o um estágio pós-doutoral. Como o pós-doutorado não é um curso, ele também não é, atribui uma titulação ao pesquisador que tem né, uma pesquisa pós-doutoral. E a gente geralmente faz uma confusão, tenta identificar alguém como pós-doutor usando a sigla PHD, que na verdade é a sigla que se usa para identificar o doutor na língua inglesa. Portanto, quando a gente quer falar que alguém tem pós-doutorado, é melhor falar assim, fulano com pós-doutorado em tal assunto. É, não existe, na verdade, o pós-doutor, existe o doutor com pós-doutorado.
3: Em tempos em que a enfermidade e superficialidade dos conhecimentos parecem ser relegados ao alto investimento de tempo, recursos financeiros e muitas horas de pesquisas e estudo, é muito gratificante ter a esperança renovada naqueles que dedicam a fazer a diferença para a vida e a sociedade em geral. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: Aprovados no processo seletivo para recenciador do censo 2022 começam a ser chamados pelo IBGE. Ao todo, 183 mil pessoas vão ser habilitadas. Informações com a repórter Tatiana Alves.
15: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística começou nesta segunda-feira a convocação dos aprovados no processo seletivo de recenciador. A lista, que inclui cotas raciais e para pessoas com deficiência, está disponível no site do IBGE. A principal função do recenseador é realizar as entrevistas do censo com remuneração que se baseia na produção, podendo variar de acordo com condicionantes, como o tempo dedicado ao trabalho. A duração do contrato é de até três meses. Ainda de acordo com o Instituto, o estado com o maior contingente de vagas é São Paulo. São 18.589 recenseadores espalhados por 635 municípios. O IBGE deve contratar mais de 200 mil servidores temporários para o censo. Destes, 183 mil são recenseadores que passarão por quatro dias de treinamento ainda em julho. Esta edição da Pesquisa Nacional conta com tecnologia de ponta, banco de dados, nuvem, criptografia, transmissões da coleta em tempo real e inteligência artificial. O coordenador dos serviços de informática, José Luiz Tomazelli, detalha a importância da informatização.
16: Ao informatizar todos os processos do censo, como contratação, coleta, divulgação, é possível garantir que tudo ocorra com tranquilidade, de forma segura
4: e que os dados cheguem com fidelidade em seu destino final.
15: As informações do censo, que começa em 1º de agosto, são estratégicas para o planejamento das ações em todos os níveis de governo. Uma das utilidades dessa iniciativa é fornecer dados que servirão de base para decisões sobre a ampliação ou implementação de serviços relacionados à saúde, educação, emprego e moradia. Da Rádio
1: Nacional,
15: no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato.
15: O
0: Mundo é Notícia.
11: Para as empresas estrangeiras que ainda estão decidindo o que fazer com seus ativos russos ociosos, a apreensão de um grande projeto de petróleo e gás pelo presidente Vladimir Putin. E um alerta poderoso vá rápido, senão as empresas têm enfrentado dificuldades para encontrarem formas de sair do mercado russo e limitarem o impacto financeiro sem colocarem funcionários em risco e, em alguns casos, deixando aberta a possibilidade de retornarem no futuro. Quando os governos ocidentais começaram a aplicar sanções à Rússia, após a invasão da Ucrânia no final de fevereiro, o presidente executivo da empresa finlandesa de alimentos Paulig, Rolf Ladau, percebeu que o negócio de torrefação de café não era mais viável. O café não estava nas listas de sanções, mas era quase impossível levar grãos para a Rússia, pois as empresas de transportes pararam de atuar no país e pagar em rublos estava ficando mais difícil. Pelo menos seis pessoas morreram e outras 24 ficaram gravemente feridas durante um tiroteio que interrompeu as celebrações do dia da independência dos Estados Unidos, comemorado ontem, na cidade de Highland Park, localizada próxima a Chicago, no estado de Illinois. A informação foi confirmada pela polícia local, que também orientou os moradores a se abrigarem em locais seguros, já que o suspeito do crime não tinha sido preso até o meio-dia no horário local, duas e meia da tarde no horário de Brasília. As autoridades também informaram que o atirador teria entre 18 e 20 anos e cometeu o crime de um telhado, usando um rifle para mirar nas pessoas aleatoriamente durante o desfile. Uma arma foi apreendida pelas autoridades e o FBI foi acionado para tentar encontrar o suspeito. O mais longo rio da Itália está desaparecendo. Com seus 650 quilômetros, o rio Pó vive a mais grave seca em 70 anos. Em alguns locais, deixou de ser um grande braço de água reluzente no verão mediterrâneo para ser uma larga faixa de areia onde é possível caminhar. A falta de água é tão preocupante que a Itália decidiu desta segunda-feira declarar estado de emergência em cinco regiões. A seca coloca em risco 30% da produção agrícola do país de acordo com o maior sindicato de agricultores da Itália e atinge as fazendas de porco da Planície do Pó, onde é produzido internacionalmente o conhecido presunto de Parma. Em reunião ministerial, foi aprovado o pedido de estado de emergência devido à seca de cinco regiões, a Lombardia, Emília Romana, Piemonte, Friuli, Benezia, Giulia e Vêneto. A medida permite facilitar a ajuda para agricultores que estão sofrendo com a falta de água. Com informações da RFI e UOL Internacional, Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e minutos. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
1: Jogador sub-20 do remo, morre em acidente de moto? É daqui a pouco, aqui na Cultura FM, a gente volta já.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. ZYD233
17: Rede de Comunicação
7: Olá gente, aqui é o Ricardo Kizan e eu tenho um recado pra você De segunda a sexta-feira, às 18 horas, as marcantes
17: Dizem que a tristeza não tem fim Porque de repente você...
6: O
7: ritmo contagiante, o movimento, a história, o prega
0: Aqui pela Cultura FM 93.7. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
5: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, a maré desce às 8h19 da manhã. Ela enche às 3h02 da tarde e volta a descer às 10 e 6 da noite. Em Salinópolis, nordeste paraense, pré amar às 11 da manhã, baixa-mar às 5h51 da tarde e a segunda maré cheia do dia está prevista para o final do período, às 11h43. E, e na Ilha de Mosqueiro, a vazante ocorre às 8h28 da manhã, maré alta às 2 da tarde e maré baixa às 8h54 da noite.
1: 7 horas 34 minutos.
5: Jornal da Manhã, na Cultura
0: FM.
1: Esporte. Jogador sub-20 do Remo morre em acidente de moto e lutador paraense Davidson Figueiredo troca de empresário. Essas e outras do esporte com Felipe Campos.
6: O jogador Leandro Silva, de 19 anos, morreu após sofrer um acidente de moto em Santa Isabel. Ele colidiu com um carro, chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Metropolitano de Ananideua, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Leandro estava competindo o Campeonato Paraense Sub-20 pelo Remo e atuava como segundo volante e meia atacante, e na última temporada ele foi campeão paraense na categoria. Os azulinos tinham jogo marcado para esta segunda contra o Craques do Futuro, mas a diretoria do clube pediu o adiamento da partida e a Federação Paraense de Futebol acatou o pedido. Em nota, o Remo lamentou o ocorrido e estendeu seus sentimentos à família e aos amigos do atleta. O lutador paraense Davidson Figueiredo anunciou o novo empresário que vai gerir sua carreira no UFC. O Raya Faber é ex-campeão do Ultimate e um dos donos da empresa Viner Sports, que agora é responsável pela trajetória do Deus da Guerra no MMA. Campeão do peso mosca do UFC para atletas até 57 quilos, Davidson era gerenciado por Valide Ismail, que também é fundador do Jungle Fight. A relação entre eles estava estremecida, desde que foi anunciado a criação de um cinturão interino na categoria do paraense, que vai ser disputado entre Brendo Moreno e Caicara Franz. Por este motivo, Davidson revelou uma mágoa com seu então empresário, já que Valide ficou em silêncio com toda a situação. Profissional desde 2012, o Deus da Guerra soma 21 vitórias, sendo 17 com interrupção dos juízes, além de duas derrotas e um empate. Ele está no UFC desde 2017 e recuperou seu título do UFC em janeiro, na trilogia contra o mexicano Brandon Moreno. Quatro paraenses vão disputar o Campeonato Brasileiro Interclube Júnior de Natação. A competição está sendo realizada em Salvador, na Arena Aquática, e ocorre entre os dias 4 e 10 de julho. A nadadora Stephanie Solano vai disputar as provas dos 50, 100 e 200 metros borboleta, além dos 100 e 200 metros livres. Já Vitória Moraes vai participar de duas provas, a dos 100 e 200 metros peito. Enquanto que no masculino, Douglas Felipe compete nos 100 e 200 metros peito, além dos 50 e 100 metros livres. Quem também participa do torneio é Carlos Silva, que vai para a disputa dos 100 e 200 metros borboleta, mas também compete nos 100 e 200 metros costa. Na competição por equipe, os paraenses buscam a medalha nos 4x100 medley, com Carlos no dado de costas, Stephanie no borboleta, Douglas no peito e Vitória no livre. O Corinthians está próximo de contar com o meio atacante paraense Rony Lopes, Nascido em Belém, o atleta de 26 anos tem dupla nacionalidade portuguesa e nunca atuou no futebol brasileiro. O início de sua carreira foi no Benfica de Portugal, onde ele começou no futsal do clube aos 11 anos de idade. Ainda jovem, Rony Lopes foi para o Manchester City, time em que ele terminou a base e se profissionalizou, tendo atuado cinco vezes no time principal. Na temporada de 2015, ele se transferiu para o Mônaco, onde fez boas temporadas e acabou sendo vendido para o Sevilha da Espanha. No entanto, lá ele não conseguiu uma boa sequência e foi emprestado para o Nice da França e mais recentemente para o Olympiacos. Na equipe grega, ele soma 27 jogos, 4 gols e 4 assistências. O seu passe ainda pertence ao Sevilha, que quer vender o jogador. O Corinthians tem interesse em Rony Lopes, pois o seu técnico, Vitor Pereira, conhece o atleta e quer tê-lo no elenco do Timão. Com supervisão do jornalista Gabriel Rodrigues, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 38 minutos. Fique sabendo
0: primeiro. Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
1: A pandemia trouxe impactos no tratamento de ansiedade e outros transtornos psiquiátricos. As informações são da Organização Mundial da Saúde. Atividades auxiliam no tratamento, como informa o repórter Felipe Feitosa. Antes
5: da pandemia, a depressão tinha maior incidência no grupo com idade superior a 65 anos. A Organização Mundial da Saúde afirma que a Covid-19 limitou o acesso ao tratamento de doenças relacionadas à saúde mental, que gerou um aumento de 25% nos casos de ansiedade e depressão. A fisioterapeuta e professora de educação física, Carmen Lúcia, fala os detalhes.
18: Nosso corpo ele é regido por hormônios. E esses hormônios, para serem produzidos, eles precisam de neurotransmissores, que estão lá no nosso encéfalo, a maioria. Então... Além da parte é, física, fisiológica, como melhora do condicionamento, melhora da capacidade de concentração, melhora do humor, melhora do sono, melhora da disposição como modo geral.
5: A prática de atividades físicas é fundamental para complementar o tratamento psicológico, além de promover o bem-estar físico do paciente. Se o exercício físico ajuda... Por outro lado, o sedentarismo, que é o conjunto de atividades físicas realizadas com baixo gasto de energia, aumenta o risco de depressão e outras doenças psicológicas como destaca a fisioterapeuta Carmen Lúcia.
18: que Através do excesso de peso corporal, nós vamos ter várias patologias degenerativas, metabólicas, cardiovasculares, é, depressão também, então gordura do acúmulo visceral, que você pode estar propenso a ter uma diabetes tipo 2.
5: A professora Alessandra Reis e a empresária Lucila Nakagawa Praticam atividade física regularmente e comentam como se sentem.
14: É muito bom para a minha saúde. Depois que eu comecei a fazer, eu tinha um problema respiratório e agora acabou. Graças a Deus, estou bem. Eu passei
13: a dormir melhor, emagreci 10 quilos e eu me sinto mais ativa. Eu sentia muitas dores após o Covid nas pernas, nos braços. E assim, diminuiu
1: assim, 90% das minhas dores.
5: Com reportagem de Matheus Raimundo, Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: Dados do Caged apontam que o setor da construção civil gerou mais de 35 mil empregos no mês de maio em todo o país. Aqui no Estado, a tendência foi acompanhada com a criação de mais de 7.500 postos. Informações com Marcos Alex.
0: Os números da economia.
19: De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Caged, a construção civil no Pará volta a apresentar resultados expressivos no saldo de empregos. Os dados referentes ao mês de maio que o setor da construção gerou em todo o Brasil 35.445 novos postos de trabalhos. Aqui no Pará, pelo quinto mês do ano, um total de 7.505 novas contratações, aumento de 17,93% comparado a abril. O presidente do Sinduscom Pará, Alex Carvalho, analisa estes resultados.
20: A indústria da construção, mais uma vez, demonstra a sua força e todo o seu, seu potencial de geração de empregos. Isso mesmo considerando que o nosso setor tem enfrentado grandes dificuldades eh, devido aos aumentos excessivos nos preços de materiais de construção. E esse desequilíbrio de preços, com certeza, vem afetando o, de, o nosso desempenho. Se não estivéssemos com esse problema, estaríamos com números muito superiores aos números já bem satisfatórios que estamos apresentando. Dentre os segmentos que merecem destaque, nós temos o segmento de obras de infraestrutura, com grande parte desses empregos, dessa geração de empregos.
19: Os dados gerados em maio apontaram um saldo positivo de 2.135 novos postos de trabalhos, no qual vale ressaltar que desde setembro do ano passado, que contabilizou 2.454 empregos com carteira assinada, o setor não registra um nível de empregabilidade significativo e que representa a potência que o segmento possui. Atualmente, só nos cinco primeiros meses deste ano, o segmento já contabilizou o saldo de 79.050 uma evolução de 284% em oito anos Alex Carvalho, presidente do Sinduscom Comenta o impulso do setor na economia do Pará
20: Fazendo um balanço de todo esse cenário é, Em que pese as, as incertezas, a instabilidade é, Num futuro próximo Nós queremos enaltecer mais uma vez Toda a capacidade resiliente que o nosso setor tem e, 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 por assim ser, é, demonstrar condições, amplas condições, de contribuir positivamente para a geração de empregos e a geração de renda do nosso Estado.
19: Desde 2015, quando o setor foi impactado pela forte crise econômica que afetou os planos de investimento e a compra da casa própria, o estoque de empregos neste período foi de 20.546. A partir de 2016, a construção voltou a crescer com um leve declínio em 2020 devido à pandemia de Covid-19. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Agora vamos aos indicadores econômicos do dia com Felipe Feitosa.
5: O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa do País, inicia a sessão em baixa de 0,35% a 98.608 pontos. Já o dólar comercial encerrou a sessão positivamente 0,09% a R$ 5,32. O euro teve uma elevação mais discreta, 0,04% e é cotado no mercado a R$ 5,55. Cada grama de ouro custa hoje R$ 307,96. E a caderneta de poupança com aniversário este mês rende 0,5%. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 44 minutos. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Tribunal de Contas da União vai apurar denúncias contra o ex-presidente da Caixa. Cultura FM é que você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
17: Todos os animais têm direitos assegurados por declaração universal. Quem escolhe ser tutor de um animal precisa reconhecer e cumprir as responsabilidades e os cuidados para uma vida digna. Por em risco a integridade de um animal, mesmo do que vive na rua, é considerado crime contra a vida e a pena de prisão varia de 2 a 5 anos. Prender, não levar ao veterinário ou tratar o animal de forma degradante também é crueldade. Para denunciar casos de maus tratos a animais domésticos, selvagens, nativos ou exóticos, ligue 190 ou entre em contato com o IBAMA. Cultura, rede de comunicação. Música,
0: informação e interatividade. Conexão Cultura, de segunda a sexta, oito da manhã. Previsão do tempo.
5: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que, para o Baixo Amazonas e Calha Norte, o dia deve ser marcado por céu parcialmente nublado a nublado, principalmente no Baixo Amazonas, com previsão de chuvas leves e de curta duração, pela manhã e à noite. Em Porto de Mois, mínima de 23, máxima de 32 graus. No Sudoeste paraense, tempo parcialmente nublado a nublado na faixa norte da mesorregião, com probabilidade de chuvas rápidas. Nas outras áreas, o tempo é mais estável. No município de Aveiro, mínima de 23, máxima de 34 graus. E no sudeste do estado, céu parcialmente nublado ao longo do dia, principalmente na faixa da manhã, onde aparece sol e sem previsão de chuvas. Em Rio Maria, mínima de 22 e a máxima chega a 35
0: graus.
1: 7 horas 47 minutos.
0: Política.
1: Após deixar a presidência da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães deve ser investigado pelo Tribunal de Contas da União. O motivo se refere sobre os casos de assédio sexual pelo qual Pedro é suspeito. Confira os detalhes na reportagem de Yuri Hudson.
16: O ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, entrou na mira do Tribunal de Contas da União. O TCU abriu uma apuração sobre as denúncias de assédio sexual contra o ex-chefe da Caixa Econômica Federal. A abertura do processo atende um pedido do Ministério Público de Contas, feito pelo subprocurador Lucas Rocha Furtado. De acordo com a representação, quando praticado no âmbito da administração pública, o assédio gera a percepção na sociedade de que as estatais não se pautam em valores morais. No processo que abre a apuração, o TCU descreve que vai apurar notícias que pesam contra Pedro Guimarães no exercício da presidência da Caixa Econômica Federal acerca de assédio sexual e moral contra empregadas e empregados da instituição. O TCU destaca ainda que, além de caracterizar prática criminosa, a ação configura flagrante violação ao princípio administrativo da moralidade, previsto no artigo 37 da Constituição. O portal Metrópolis trouxe à tona relatos de funcionárias da Caixa Econômica Federal que denunciaram assédio sexual contra o presidente do banco, Pedro Guimarães. O Ministério Público Federal já tem uma investigação aberta que corre sobre sigilo. As funcionárias relataram, por exemplo, que o presidente da Caixa pedia abraços em contextos constrangedores e deixava a mão escapar para passar por partes íntimas do corpo delas. Pedro Guimarães nega todas as acusações. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Quem costuma fazer atividades externas sabe que um bom óculos escuro é importante para garantir a proteção da visão. Mas tem gente que prefere adquirir produtos que não são certificados e isso pode trazer consequências graves à saúde. Saiba os detalhes com Felipe Feitosa.
5: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 50 milhões de brasileiros possuem problemas de visão. E 60% dos casos poderiam ter sido evitados. É o caso da estudante Carlane Gemac, que comprou óculos sem a devida proteção e sofreu as consequências.
20: Então, eu senti bastante dor de cabeça. Uma dor de cabeça tão forte a ponto de dar assim, uma sensação de vômito, de náuseas e coisas assim. Então, foi, foi bastante complicado, porque além dele não proteger nada, ele piorou a situação é, da minha
5: visão. O uso de óculos sem proteção contra raios ultravioleta pode gerar cansaço na visão, dores nos olhos e outros problemas, como destaca o oftalmologista Thiago Botti.
21: Porque quando você usa um óculos de sol, o seu olho ele fica mais relaxado, a pupila ela pode dilatar mais. Então, se os raios luminosos do sol eles incidem incindem nos seus olhos e a pupila está dilatada por causa dos óculos de sol. Os raios ultravioletas podem ocasionar alguns danos aos seus olhos, ao cristalino, à própria retina. Né? Então, é importante óculos certificados que tenham filtro ultravioleta.
5: Ao comprar óculos escuros para o verão, é importante verificar se o produto possui selo de proteção contra os raios UVA e UVB, nota fiscal e certificado de garantia, como destaca o oftalmologista Tiago Botti.
21: É, quando o óculos ele é muito simples, muito frágil, né? a armação dele pode quebrar a qualquer contato. Imagina você estar com o seu óculos e abate alguma coisa, a armação quebra, o vidro quebra, pode causar danos irreversíveis até nos seus olhos. Então, tome cuidado na hora que você for fazer a compra dos seus óculos. Escolha óculos de qualidade. E eu queria dar mais um recado.
5: Com reportagem de Matheus Raimundo, Felipe Feitosa, para o Jornal da Manhã.
1: Belém recebe até o dia 10 de julho a edição de número 16 da Expo Verão, no evento, o público tem a oportunidade do acesso a produtos de moda. O repórter Marcos Aleixo traz outras informações.
19: Belém recebe do dia 1 ao dia 10 de julho a 16ª edição da Expo Verão após dois anos de pandemia. É considerado um dos maiores eventos de moda praia da região norte do país. Desta vez, vão ser 62 estandes, trazendo a tendência do verão 2022. A expectativa de público é estimada em cerca de 40 mil pessoas para o evento, com expositores de diversos estados fabricantes de moda praia para o verão 2022, entre marcas de roupas, calçados, acessórios e artesanato, e preços acessíveis. O diretor executivo da AIM Montagens e Eventos, André Pavan, comenta a proposta.
22: Estamos realizando a 16ª edição da Expo Moda Verão, esse ano ela vem em novo espaço, aqui no Arraial de Nazaré, as últimas três edições aconteceram no Hangar. Aqui realmente nós estamos procurando dar ao consumidor, oferecer ao consumidor um pouco de conforto também. Estamos climatizando o espaço. O evento ele vai agora do
19: dia 1 até o dia 10 de julho. A feira surgiu por ocasião da procura do consumidor por moda verão no mês de férias e do verão paraense. A Expo Verão, segundo os organizadores, tem o objetivo de alavancar vendas e trazer a esse público peças de qualidade com preço justo. André Pavan comenta sobre a proposta de negócios.
22: O horário de funcionamento é das, durante a semana de segunda a sexta das 15h às 21h e os sábados e domingos das 10 da manhã. Então a nossa expectativa é muito positiva, né? Porque dois anos, na realidade são três anos sem a realização do evento e é um evento, por ser tradicional, o consumidor já estava esperando acontecer. E a prova é que abrimos hoje já com um grande público visitando. Então, esperamos gerar muitos negócios movimentar a economia local e voltar aí com, com tudo que somos merecedores.
19: A feira acontece de 1 a 10 de julho, das 3 da tarde às 9 da noite no Arraial de Nazaré, estacionamento do Centro Social, Rua Dom Alberto Galdenso Ramos, ao lado da Basílica em Belém. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã
1: espetáculo teatral Vidas em Retratos revela as experiências de vida e memórias de infância dos estudantes dos cursos técnicos de dança clássica e cenografia da Universidade Federal do Pará. As informações com o repórter Marcelo Alencar.
8: O projeto Vidas em Retratos surgiu por meio dos alunos dos cursos técnicos de dança clássica 2 e cenografia da UFPA em cena, estudantes e bailarinas, vão apresentar o amor em suas diferentes formas, como amor à arte, o amor romântico e o amor próprio. O espetáculo foi idealizado coletivamente a partir de vivências pessoais. O diretor Carlos Dergan dá mais detalhes da programação.
10: O espetáculo Vidas em Retratos busca, através dos gestos corporais, se apropriando a técnica do balé clássico, Falar dessas inquietudes que tanto ferem a condição da dignidade humana e, sobretudo, gerando sucessivas mortes e agressões, mortes e agressões para as pessoas que se percebem enquanto sujeitos afetados.
8: Isabelle Trindade é aluna do curso técnico de dança clássica da Escola de Teatro e Dança da UFPA. Ela fala da expectativa de participar do espetáculo.
1: Vai ser muito bom poder retornar aos palcos. O tema do espetáculo, eu acho que ele vai tocar bastante o público porque Vidas em Retratos mostrando as nossas vidas, como nós somos mulheres de verdade, bailarinas. Então todo um primeiro ato mostrando esse lado, que você, o que você vê né? de, daquela parte bela, do balé clássico, é, o que você realmente espera naquele momento com os repertórios é, encaixados dentro do nosso espetáculo. E uma segunda parte mostrando essa realidade que também nós somos mulheres de verdade. Inclusive, nós terminamos de cabelos soltos no nosso espetáculo, mostrando que bailarina também é mulher de verdade, que a gente é estudante, que a gente é paraense.
8: O bailado da obra foi produzido durante todo o processo de formação em dramaturgia, com a preocupação de demonstrar as partituras do corpo dos alunos. Eles escreveram manifestos que serviram de base para a dramaturgia da peça. Vidas em Retratos, faz uma análise sobre a beleza do balé clássico europeu no cenário amazônico. O espetáculo também é uma forma de denunciar e fazer uma reflexão sobre problemáticas sociais como homofobia e racismo. O diretor da obra, Carlos Dergan, explica.
10: Vale ressaltar que as alunas se percebem no local de fala pois são afetada. Temos alunas que são homoafetivas, bissexuais, mulheres negras, alunos que são homoafetivos. Então, além de se colocar na cena, a cena é uma cena viva, é um verdadeiro manifesto contra essas atitudes criminosas.
8: O espetáculo Vidas em Retratos acontece de 7 a 10 de julho no Teatro Universitário Cláudio Barradas, na rua Jerônimo Pimentel, 546, esquina com a travessa do Romualdo de Seixas, no bairro do Marizal, em Belém. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 57 minutos, termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira, 5 de julho. Apresentação Brenda Freitas. Se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no Cashbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura. Um bom dia para você e até amanhã.